0: Arva või
1: Tere päevast, lugupeetud maksuhuvilised. Väga suur rõõm on siin publikus nii palju inimesi näha. See on alati hea meel teada, et maksuteemad inimestele nii palju korda lähevad. Tihti see tundub igav ja kolle teema, aga tegelikult, nagu ütles kuulus sotsioloog ja majandusteadlane Joosef Schumpeter, siis tihti see on just nimelt maksudes. Ja maksuküsimustes, kus ilma lauseteta joonistatakse välja ühe rahva ajalugu, teda valitsevad kultuurilised prinsiibid ja tema roll maailma ajaloos. Ja Selles valguses mul ongi siin väga hea meel äh, alvustajasele aruteluga. Minu nimi on Gustav Kalm, äh, ma olen antropoloogia doktorent, varasmalt haritselt jurist, äh, uurin sootsioloogiliselt rahvusvahelise regulatsiooni küsimusi. Äh, ja ma tutvustan väga kärmelt äh, meie auväärt äh, paneliste, diskussante, arvajaid. Äh, äh, alustan nende vasakult, olevan Drustin, järgmast rohelised ettevõtja, äh, väga mitmesugustel äh, elualadel tegutsenud. Riina Sikut, sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, varasem töö- ja tervise minister, töötanud ka rahandusministeriumis, oluline olnud küsimuses. Ergi Savisaar, keskerakonnast, olnud Tallinna linna volikogus, keskerakonna pikaaegne liige. Aivar Sööert, endine maksuameti peadirektor, rahandusminister, mitmekordne riigikoguliige, erakonnast reformerakon, Sven Sester, erakonnast Isama, kes on olnud ka varasemalt rahandusminister rahandusministeri, mitmekordne riigikoguliige. Ma olen mõelnud selleks debatiks, et võibolla oleks hea teha nõnda, Et me puudutame neid teemasid, mis on viimasel ajal ajakirjanduses kõige rohkem läbi käinud ja mis tundub, et lähevad Eesti inimestele maksuküsimustes kõige rohkem korda ja mis on võibolla ka sellises rahvusvahelises poliitöökonomilises plaanis äärmiselt ähm, olulised. Ja kõigepealt ma tahaksingi võibolla mõneks neli suuremat teema valdkonda, vaatame, kas me nelja kõike jõuame katta. Taks kõigepealt rääkida äh, sellest, kuidas on maksustatud töötamine ja kasumiteenimine, ehk mõelda suured küsimused Eestis sotsiaalmaksu ja tulumaksu ümber. Seejärel tahaks rääkida rahvusvahelisest maksustamisest Eesti koostöös teiste riikidega ja viimase aja otsustest ja siis kui meil jagub aega, siis sooviksin rääkida veel ehk varamaksustamisest ja sellest kuidas maksude kaudu suunata võibolla keskkonna küsimustes või muudes ühiskonnal olulistes küsimustes käitumist. Aga alustaks siis sealt kohe algusest, et Eestis on, Eesti poliitilised debattid läbi viimase 30 aasta on tihti käinud selle ümber, kui suur peaks olema tulumaks, kui suur peaks olema sotsiaalmaks, kas tuleks kaotada e, sotsiaalmaks, kas tuleks kaotada e, tulumaksu e, see vabastuse nihkuv määri anda kõigile ühtemoodi tulumaksu vabastus. Eesti maksusüsteem paistab rahvusvahelises võrdluses silma selle poolest, ehk maksu kiil, ehk siis see kogu maksu hulk, mida maksad nii tööandja kui töövõtja on madala palgalistel töötajatel üks kõrgemaid ja kõrge palgalistel töötajatel üks madalamaid Euroopa võrdluses. Lülidine maksu koorem Eestis on umbes osce keskmine. Teisel poolt sinna juurde on Eestis ehk, ja mis on samas väga levinuke mitmel mujal Euroopas, on omamoodi kummaline fenomen, kus kasumi teenimine on maksude mõttes üle kahe korra soodsam kui töötamine. Kas see süsteem tundub meie auväärt diskussantidele, õiglane ja praktiline. Oleksid kaks küsimust, mida ma sooviksin neil kõigil vastati. Ma arvan, et ongi hea, kui ma alustame alguses siit lihtsalt nii kelle kelloosutite liikumise suunas.
2: Oleksid siis rõhelistest. Et meie arvates on suhteliselt ja minu arvates on meil vaja aru saada, et mille me makse kogume. Et eelkõige me kogume makse ju selle jaoks, et saada riigilt ja kohalikult oma valitsustelt teenuseid. Ja selles suhtes me peaksime kokkulepima ühiskonnast, et millist ühiskonda me tulevikust tahame. Kas me tahame ühiskonda, mis pakub meile rohkem teenuseid ja me oleme valmis rohkem makse maksma, nagu seda on ütleme Skandinaavia riikides või me oleme teisele poole suunatud, kus me ei taha riigilt mitte midagi, me ei taha saada tasuta haridust, me ei taha saada tasuta ravi ja me oleme valmis selle tõttu vähendama üldse riigi funksioone ja öö, maksma vähem. Roheliste ja no, meie üks põhiprobleemiks ongi see, et praegu ühiskonnas Eestis on väga suur lõhe öö, rikaste ja vaeste vahel. Öö, ja öö, maksudes me tahaksime näha rohkem ütleme õiglust. Et me saaksime vähendada seda lõhet, öö, öö, mis on praegu olemas. Öö, ja selle jaoks öö, no, meie seisukoht on ikkagi see, et öö, Ja, ja teine asi, mis meie tahame, me tahame ikkagi saada tugevamat riiki, suuremat riiki. Ma arvan, et see, et meil hakkab, oleme siin aastaid tegutsenud ja isegi orkestrit pantakse juba kinni ja kõik muud asjad ja kogu aeg see riikane õheneb, õheneb, et see on vale. Suund peaks olema teissugune. Me peame nagu, me näeme nagu rohkem maksumaks, kui ikkagi kogukonna ja rohkem tahaks saada sellist ühist panust kogukonda, aga muidugi teiselt poolt me tahame midugi, et seda raha, mis maksumaks ja maksaab, kulutatakse teistmoodi, et siis ka maksumaks ja valmis rohkem panustama. Et sel teemal võt, meil jääb see vist debattid välja, eks? Aga no, näiteks meie seisukoht on see, et alkoholi ei peaks ostma maksumaks ja raha eest. Et kui keegi ettevõtja teenib raha, siis ta ei taha, et peaminister selle võtaks pudelina välja. Et, ja see ei motiveeri ühiskonda makse koguma. Et siin on nagu teistpidi või ütleme teatud investeeringud, mis on väga hullumeelsed olnud valed, kuhu lähevad sajad ja sajad miljonid raha kaduma, mis ka ei motiveeri ühiskonda. Et me tahame, kus ka maksumaks ja saaks rohkem kaasa rääkida. Aga kui ma lähen nüüd selle nagu öö, maksude juurde, siis öö, öö, ütleme niimoodi, et rikkamat peaksid Maksma natukene rohkem ja vaesemad, kes meil praegu on, peaksid vähem maksma. Ma on äge
3: Tere! Ma ei tea, kui paljud siin eile peal erakonna esimest debatti jälgisid poliitreklaamide kommentaare, et see, mis sealt välja paistis, on ju tegelikult pilt, et ega 30 aasta jooksul poliitikud millestki muust ei olegi rääkinud kui maksudest, et see maksudepatti ei ole kuidagi erakordne või, või esmakordne. Ja Me räägime maksudebattis tõesti tulumaksus, siis nagu oleks olemas mingisugused õiged otsused või õiged maksumäärad, aga tegelikult seda ei ole. See ongi puhas kokkuleppe küsimus. Kokkuleppe selles, no, mis on see visioon, millist riiki me tahame, millised, milline on see ootus, on see siis tervisoju või, või hariduse osas, aga küsimus ka, ka tõesti sellest õiglusest ja praktilisesest nagu moderaator väga ilusti meile ette pani. Ma ütleksin, et 30 aastat tagasi, kui Eesti maksusüsteemi jõujooned paika pandi, noh kokkuvõttes ma arvan, oli tegemist väga mõistlike, heade, praktiliste ja tolla ajal õiglasena tundunud otsustega. Ja näiteks see, et 13% on sootsiaalmaksust laekunud tervishoidu on meid väga pikka aega väga hästi teeninud. Ja ei olegi siin vaja timmida iga, enne iga vaja valimist siia ja sinna poole. Aga no 30 aastat on väga pika aeg, et tegelikult on töötamine muutunud, elu muutunud ja muudatusi on vaja teha. Nii et see, kuidas me maksustame töötamist ja, ja, ja praegu tulukasvumi kasumiteenimist ettevõtluses, see on ajale jalgu jäänud vaadates, kuidas me, meie tööelu on muutunud, kui palju on töölepingu alusel töötajaid ja, ja, ja palju teistmoodi tuluteenijaid, et tegelikult nende määrate võrdsustamine või või sarnasemaks muutmine On igati asjakohane, ajakohane, aga mm, lisaks ma tooksin välja paar mõõdet, et, et kui 30 aastat tagasi, noh, praktiline oligi võib-olla ühtne tulumaks määr sest kõik need digitaalsed võimalused olidki teistugused. ja ei ole mõte, et maksu kogumist liiga keerukaks teha. Siis praegu me suudame analüüsida, vaadata tagasi nii eelmistele perioodidele kui ette prognoosida ja, ja me näeme, et need kõhutunde põhjal tehtud otsused tegelikult meid enam ei saagi teenida. Et kui me võtame mingi... No, mingi maksusoodustuse, no käib maksusoodustus perioodikalt või raamatutelt või kõiki maksu äh, mak, äh, makse ja maksu erisusi on tegelikult rahandusministeeriumi analüüsinud, et kes neid maksab, kas neid maksab mina, kui kui väga kõrge sisse tuleku teenia, või maksab seda madala palgaline. Ja need, need pildid on tegelikult väga väga üllatavad. Et üks kõik, millist maksumuudatust plaanida, tuleks vaadata jaotuslikke mõjusid. Et kes kokkuvõttes seda maksu maksma hakkab ja kas see on siis meie meelest õiglane ja sellele konkreetsele inimesele või ettevõttel jõukohane. Ja, ja teine aspekt on ikkagi see tulude jaotus. Et kui me paneme need miljon Eesti tuluteenijat, no seal hulgas ka pensioni saa Ritta, no ikkagi väga üllatav on, kui palju on meil neid, kes teenivad näiteks keskmisest madalamat tulu, et pea 80% on neid inimesi. Ja siis et, nii, et kui me mõtleme keda ja millise määraga maksustada, siis see tulude jaotus peaks kogu aeg silmees olema.
4: Ja, aite. Loomulikult tolla ajal, kui näid maksumäärasid kehtestati omal ajal siis, siis nad tundusid õiglased ja, ja õiged, aga ka meie töötamise harjumused olid teissugused tänases muutuvad maailmas on selge et samasuguse loogikaga me väga pikalt enam edasi ei purjata ja, ja siin on mitu äh, nagu probleemi miks me oleme jõudnud sellisesse olukorda Üks selline suur probleem, mis on maksudebattides alati puudu jäänud, on see, et kui me maksu langetame, millistest riiklikest teenustest me see juures loobume ja kui me maksu tõstame, siis mis tuleb juurde? Ehk siis lõppkokkuvates ongi debattisel teemal nagu siin rohelised tõid, et millist riiki me tahame, millised teenuseid me soovime saada riigilt ja mida me ei soovi, et millised võiksid olla meie taristud, Kui palju me paneme kaitsesse, palju me paneme tervisoidu, haridusse, võiksime selle kuidagi üldjoontes kokku leppida ja siis mõelda välja, kuidas ja milliste maksudega me selle raha kokku saame. Ja, ja maksudebattides see langetamise pool on hästi populaarne ka siin viimasel ajal on neid sõnumeid läbi käinud ja see kõik on võimalik, kas või see sotsiaalmaksu kaotamine. Aga kui me võtame riigi eelarvesse selle tükki ära, siis tuleb alati öelda ka see mündi teine pool, et millest me siis loovume. Et ei saa niimoodi, et me teeme ülipopulaarse populaarse otsuse, kogume vähem maksu ja, ja siis kuskilt seinast peaks nagu eelarvesse raha tulema, millega me pakume teenused edasi. Aga sellised otsuseid viimased 30 aastat kahjuks on tehtud. Ja selle tulemusena riigi eelarvi jõudnud seisu, kus sisuliselt enam eelarves siseselt manööverdamisruumi väga ei ole, et me oleme kogu eelarve püsikuludega lukku pannud või noh, suures osas. Nii ütleme majanduskasvutingimustes ega see, see ei ole ju väga suur probleem, sest iga aasta tuleb vahendeid natukene rohkem ja nendega saab natukene jälle midagi teha peen häälestada, nagu siin vahepeal meeldis öelda aga me võiksime vaadata seda asja natukene suuremalt ja mõnes sellises üldises arengusuunas oma
5: kokku läppida.
6: Ja, tõepoolest Riina siin eelnevalt rääkis kenasti sellest, kuidas meie maksusüsteem põhi, põhi joontes loodi siis 30 aastat tagasi. No, mul oli endal rõõm osaleda. 1994. aasta maksureformi ettevalmistamisel, kui ma raadusministeriumist olal veel töötasin. Aga tõepoolest selle aja jooksul on töötamise vormid ja kogu majanduskeskkond ja ka inimeste sisse tulekud on väga palju muutunud ikkagi. Ja samas, samas kui me vaatame Eesti maksusüsteemi, no siis peab kohe küsima, et, et mida Mis probleemi me siis, kui me räägime siin, et no ajal ei algu jäänud ja on vaja hakata siin enne valimisi midagi muutma või midagi lubama, kuidas muuta. Et mis probleemi me lahendame, et vaadake rahandusministeriumi värskeid andmeid, maksutulud laekuvad ju väga hästi. Taga hästi. Et selle aasta maksutulud on laekunud paremini kui enne kriisi 2019. aastal. Ja kriisis ka eelmisel aastal, kui majandus, oli, majandus piirangud olid, siis tegelikult maksutulud kukkusid vähem kui eeldati. Ja maksukoormus, nii nagu seda arvutatakse, laekunud maksutulude suhtes SKP-s 33%. Selle aastal natuke tõuseb 35% prognoosi järgi, kuna täiendav täienda tulumaks tuleb nende pensionifondist lahkete nahkujatelt, aga tõepoolest Euroopa Liidu keskmise, mis on kuski 40% SKP-st, sellega võrreldes on Eesti maksukormus madalam, aga me ei peagi ennast võrdlema Me kui me maksusüsteem on ka üks selline konkurents, riikide konkurentsi element, et, et kapital, töökohad, investeeringud lähevad ikkagi sinna kus on parem keskkond. Ja me ei või, võistle ju Prantsusmaaga. me võistleme siin oma piirkonnas. Ja, ja noh, kui vaadatakse siin Läti, Leedu, Eesti ühe sellise piirkonnana, siis me peaksime vaatama ikkagi eelkõige, mis on maksukoormus meie lähiriikides. Ja, ja, ja 2019 on siis on selline väljaanne nagu taxation trend in Europe kõige parem ülevaade. 2019 maksukoormus oli Lätis ja Leedus Eestist madalam. Nii et me ei võistle mitte Prantsusmaaga, me võistleme ikkagi konkurentsis Läti ja Leeduga. Ja muidugi maksukoormust ei, ei iseloomusta ainult maksumäärada, aga ka see maksu ameti suutlikusmaksusid kokku koguda. Aga, aga noh, mina tahaksin küll ee, siin kool öelda, et 33% ee, maksukoormust on Eestile optimaalne. Seda ei peaks üles poole tõstma. Kui on vaja midagi siin sees muuta, noh, arutame. Eee, ja mis on Eesti võrreldes nüüd Euroopa Liidu teiste riikidega? Ütleme nii, et tööjuumaksude osakaat. Kogu maksutuludest on 52%, enam vähem Euroopa Liidu keskmisel tasemel, aga kui me vaatame kaudseid maksusid, aksiisid käibamaks, siis nende osakaal on suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Otseste maksud osakaal... On väiksem kui keskmiselt ja no, kapitalimaksude osakaal on ka väiksem kui, kui Euroopadius keskmiselt. Aga meie maksukoormus 33%, me võrdleme siin no, Euroopa Liiduga, siis me tõesti on keskmises 7% punkti madalam. Aga OECD riikidega võrreldes, on no, rikkaste riikide klubi, no seal me oleme ikkagi päris kõrgel kohal. Seal on OECD riikides keskmine maksukoormus madalam kui, kui Euro Euroopa Liidus. Et 33% on optimaalne. Selle juurde võiksime jääda ka tulevikus. Mis probleem on vaja lahendada. No, siin on üksikuid probleeme. Me võtame no, siin tamine näiteks. No, ümbriku palgad, on kindlasti probleem. Kuna no, tõu on küllaltki kõrged sotsiaalmaks tulumaks. Ja võibolla ka siis see 2016 loodud, see libisev, kuidas te ütlesite libisev maksuvahend terminoloogia? Ehk siis maksuküür, et kui, kui see määr, kui see loodi 2016 1200 eurot kuus, millest alates hakkab maksuvaga tulumäär järsult vähenema, kui see 2016 oli veel no, enam vähem, siis praegu, kui tulud kasvavad väga kiiresti prognoosi järgi 5% protsenti pidid selle aastal kasvama, aga värsked andmud ütlevad, et 7-8 see, see aastmelise tuluvahemik vahemik, see jääb jalale, ajale jalgu, kuna ta on määratud eurodes. Ehk siis inimesed oma tuludega liiguvad selle maksuküüru sisse ja isegi, mis see tähendab, see tähendab seda, et isegi no sellise keskmise palga saad et näiteks õpetajat, Õpetate maksuvaba tuluvarsti ei ole enam isegi nii suur, kui oli enne 2016. aastat. Nii et, no, siin on sellised probleeme, mis on vaja lahendada ja muidugi no, kokkuvõttikult ikkagi no, tuleb, tuleb mõelda tõepoolest, et, et kuna, kuna majanduskeskkond no, on väga palju muutunud, et, et milline, see, milline see tuleviku maksus, senaari või maksusenaari või maksustruktuur võiks välja näha, see on kindlasti arutule teema. Nii, nii Euroopa Liidus, OECD-riikides. Et, et see, see kindlasti on, est, et need maksusüsteemid, kui nad loodi tulumaks eelmisesasendi algul ja käibemaksusüsteem maksusüsteem eelmisesasendi 70. aastatel, siis oli majanduskeskkond hoopis teissugune. Praegu on, 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 on olukord väga palju muutunud võrreldes selle ajaga, kui need traditsioonilised maksusüsteemid loodi.
5: Aitäh. Nii, tere minu poolt. No kellele ei meeldiks maksu maksta, kellele ei meeldi, aru saada täiesti, samal ajal meil on vaja mingid teinuseid Mul on rohelistega, kui roheliste esinde rääkima, siis ma esimese paari lausega olin nõus, pärast seda ma ei ole millegi nõus Millega ma nõus olin? Nõus olin sellega, et tuleb filosoofiliselt aru saada, et meil on vaja mingid teatavaid teenuseid. Ja see on ka põhjus, miks see riik tegelikult makse kogub Ja sealt edasi mul tegelikult see arusaam aru katkes, kuna noh, me jõudsime igavikluste teemade, nii et, et varsti võetakse meil potentsiaalselt tasuta haridus ära ja nii edasi. Et, et kindlasti teda ära ei võeta, ärge seda uskuge. Ma arvan, et see ühiskonna tasakaalu leidmine selles kohas, et kui palju me tegelikult oleks vaja siis potentsiaalselt Maksu koguda ja sealt pealt siis riigile teenused anda, ma arvan, et see ongi tegelikult üks probleemi olemusi. Nii nagu Aivar ütles, et, et mis probleeme, me tahame lahendada. Mis minu erinevus on mõned eelkõneletega siin on see, et kui keegi ütleb, et ta tahab saada suurte tugevate võimast riiki, siis mina olen vastupidise arvamuse esindaja. Ja siin suure tõenäoliselt ongi üks oluline vahe parem ja vasakpoolseltel erakondadel. Parempoolsed erakonnad nendivad et mõistlik on jätta rohkem inimesele raha kätte. Tema on parem otsustaja, tema teab, mis selle raha teha. Rohkem vasakpoolsed erakonnad ütlevad, et pigem me peaksime riigile rohkem raha koguma, sest riigil on teatavad funksioonid, mida ta tahab teha viia ellu. Ja miks mitte ütleme, kas toetused või mingid muud erinevad, meetme mida riik võiks teha, teha seda suuremat ja võimsemalt, aga selleks on meil vaja rohkem raha koguda. Mina parempoolse erakonna esindan on kindlasti alati olen selle poolt, et riigi, riigi osakaal oleks väiksem, pigem õhem ja, ja inimese osakaal nii-öelda enda otsustes oleks suurem. Kuid samal ajal loomulikult on meie üks nüüd küsimus, kuidas ja kas üldse maksukormust muuta või proportsioone muuta. Ma olen siin Aiberiga nõus. Ma arvan, et, et olukorras, kus me oleme tegelikult Euroopas ikkagi maksukoormuselt oma 33 34 suhteliselt madalal tasemel. Kui ma ei eksi vist, kas äkki Soome on kuskil 44 äkki või? Ma pärast, äh, peas pakkum välja. 10-11% kõrgemaksukoormusega ja tänu sellele, et, et rohkem kogutakse raha kokku kellelt, meil endilt, selle tänu sellele on võimalik ka, no, ma ei tea, ütleme näiteks toetussüsteemid olla paremad, mis sellega võib kaasenda. Sellega võib kaasneda ühelekel olukord, kus inimene leiab, et pole mõtet on tööle minna, sest toetussüsteem on niivõrd helde maksumaksjate kulul, et ei ole enam mõistlik töötada. Sellised kurioosed näiteid on palju. Nii nimetatud heaoluühiskondest, meil tasub heaoluühiskonnast võtta ikka üle see hea, mis meile tundub olevat mõistlik. Kui nüüd minna maksudest sügavamale, siis. Ja moderaator ka küsis seda, et, et millel võibolla vähepäeval tähelepanu pöörati, et kas, kas töötamine ja, ja, ja ütleme siis passiivse maksutulu siis kasumi saamine, kas need võiks... Nad on täna erinevalt maksustatud. ettevõttel ei ole ju sotsiaalmaksu. Ta ei... ettevõte ei vaja sotsiaalkindlustust. Seda vajab iga ka inimene. Et kas on võiks olla kuidagi tasakaalus rohkem? Et ma olen natuke ka siin kahtlev. et, et Minu jaoks ikkagi dividend on passiivtulu. Võib inimene teha tööd, saada sellest palka või tulu Aga, aga kui sa ikkagi oled investor, siis on see sinu jaoks passiivne tule Ma ei näe nagu põhjust, miks hakata passiiv tulu tulevikus näiteks sotsiaalmaksuga maksustama. Ma arvan, et need debatid meil keskerakonna siis saavad ees, kes, kes on siis suu suulebi öelnud, et me tahaksime sinna ühelekel liuda. Mina ei ole selle poolt. Ma soovin meile õnne. Me oleme kolm aastat on olukorras, kus ei ole ühtegi uus olnud. See on ebatavaline olukord. Ma olen kolm aastat riigi eelarve esimesele, teisele ja lugemisel no, pulti ja iga kord öelnud maksurahu, maksurahu, maksurahu. Ma ise nii nagu ütles, et ma olen 30 aastat on selles süsteemis sees või 30 aastat tagasi, nii ka mina arvan, et ma üks 20 aastat olen tegelenud teemadega riigikugu tasemel. Ja ma pean tunnistama, olleski ise seal osaline olnud ja olles ka erinevate partneritega seal võimul olnud, et väga palju aastaid on pidevalt mingid maksumäärad või maksubaasid tekinud või uued, uued nii -öelda, maksuliigid. Kolm aastat ei ole seda juhtunud. See on ebatavaline olukord. Varem, varem kunagi nii ei olnud. Ja minu mõelest me peaksime täna mõtlema sellele, et mitte hakata võimalike maksumääradega mängima, aga mõtlema sellele, kuidas me maksubaasi saame suurendada. Ja maksubaasi mitte Eestis, vaid tegelikult me peaksime mõtlema, kuidas siia tuua täiendavad investeeringuid. Kuidas siin tegelikult luua kõrgema palgalise töökohti. Sest sealt tuleb tegelikult see raha. Minu dogma on maksunduses alati on see, et võimalikult lai jõgi, Ja võimalikult väike lusikas, mis sellest eest võtab. Aga jõgi on niivõrd lai. Teine alternatiiv on kitsam jõgi, aga selles kulbiga võtta. Et need on filosofiliselt erinevad näge nägemused parteide vahel. Ja mis ma tahaksin võibolla lõpetuseks öelda, et kui me hakkame maksundusest nüüd rääkima ja suure tänusaga me ei saa ülega ümber sellest äh, siis järgmiste valimiste kontekstis, et isama poolt vaadatuna on meie oks peaselekord maksusüsteemis eesmärk ikkagi väärtuspõhine maksustamine. Ja mida ma sellel silmas pean? Et kuna me, meie jaoks on olulis,ed perekond, lapsed, kogu see pool, siis suure tähendusega me tuleme välja mingite teatavate muudatustega, mis ka siis adresseerivad seda. Ehk meie nägemuses on pigem võimalike maksusuduste puhul on mängib rolli see, kas sul on lapsed või mitte. Et need on väärtsusinnangused tegelikult lähenemised. Aga veelkord ma ütlen, et, et raha ei tule riigi eelarast, raha tuleb riigi eelarast see. Ja see tuleb läbi tasuvate töökohtade, ehk tegelikult läbi ettevõtluse. See toodab tegelikult meile isandvärtuse. Järgelt me peame tähelepanu pöörama sellele, kuidas teha seda atraktiivsem seda keskkonda.
1: See oli minu sisse jaotus. Tänu on, kõiki tänan kõige kõiki ja tänan on nende väga asjalike seisukoha võtudest. Ma tahaksin tegelikult haarata kõigil teil mõne võrra sõnast. Ja, Poliitikud nagu ikka kenasti oskasid juhtida jutu natukene teise kohta. Eee, selle asemel, et rääkida sellest, kuidas täpselt makse Eesti inimeste vahel jaotada, oli ikka jutud sellest, kas riik peaks olema õhem või kitsam või ühem või paksem. Aga mulle meeldiks tegelikult võtta Aivar Söerdil sõnast kinni ja jääda selle juurde, et, et kui tõesti Eestis on ju, Euroopa Liidu keskmisest mõnevõrra maksude kogu maksu tulu SKT-se, Samast on OSCE keskmisega umbes samalt tasemel. Siis mõelda selle sees, jäädes enda see samasse kogu mitte sellest, kas jõgi on laiem ja jõgi on kitsam, vaid arvestades, et meil on sama maht. Mõeldes selle mahu juures mõnedele olukordadele, ma toon paar näidet probleemkohtade kohta Eestis, millega ma arvan, väga paljud inimesed siin publikus on ka kokku puutunud. Kui mina olen Eestis palgatööd teinud, teenides, saades enda arvele aasta lõpuks, lõpuks kokku kuu palgana kätte umbes 1000 eurot. Ehm, maksab tööandja selle eest 1600 euro kanti. Kui ma ürin välja enda vanaemalt päritud korterit, mille eest ma ise pingutama pole pea sugugi pidanud, võtab riik selle pealt multa ainult 14% tulumaksu. Ehm, kui ehm, bolti või volti või mõni see toidukuller töötaja, kes ja, ja nagu ka väga palju teised inimesed, eks ma tõen, et minu oma pereliikmeki ja sõpru ja kasutavad tihti ära seda võimalust, et, et see tegevus, mida nad teevad, on esitatud äritegevusena. Nad võtavad suurema osa sellest kasumina välja, saavad mingi osa kuludesse arvata ja maksavad endale miinimum palka. Nüüd kui sellise inimesega peaks juhtuma õnnetus ja tema sisse tulek peaks katkema või kui ta peaks haigus jääma siis sellistel juhtudel nüüd inimeste sisse tulek jääb märksa kitsemaks ja ma tõin ühe faktisin siin ennegi välja et Eesti kogu maksumäära juures Eesti siisti paistab selle poole silma et madala palkaliste inimeste maksu kiil. ehk see mida nemad maksavad ja mida nende tööandja maksab on protsentuaalselt Eestis väga kõrge samuti on Eestis tarbimismaksud väga kõrged Eesti maksusüsteem, olgu siis kui õhuke või lai, paistab mõne võrra silma rahvusvahelises võrdluses sellega, et madala sisse tulekuga inimestel on disproportsionaalselt suur maksukoorem. Kuidas sooviksid erakonnad sellega tegelikult? Ma arvan, et julgeid ettepanekuid on olnud. Ma tõen, et praegune peaministergi käis mõni aeg tagasi eks välja ettepaneku, et tuleks sotsiaalmaks üldse kaot, Me ei teadnud, kas selleks peab kõik minema ümber tulumaks või ettepanekuid on. Teinegi, et ettevõtetele, kes midagi sotsiaalmaksu laadseks, et võrdsustada oma vahel neid kahte liiki. Mida panevad ette meie lugupeetud panelistid, et selle olukorraga toetu? Ma annan see sõna esimesele Riinas Sikutile seoses. Ma teadsin, et enne tahtis Sven Sestrile repliigi anda, aga ma katsuksin seda repliikis selle minu esitatud küsimuse raames võibolla esitada, kui me?
3: Täna on, ega mu repliik osaliselt olekski adressenud. Tahtsin juba Erkile vastu vajalda, ma siin olgu Ja Aivari, no, tead. Aga no, Sven, ma ausalt ütlen, et, et kõik see, mida Sven rääkis, ma loodan, et see on lihtsalt huvitav arvamus meie 30 aastat tagasi. Meil on Paik erinevad paika, paika, paika pandud maksusüsteemi kohta, ma loodan, et need põhimõtted Eesti tuleviku maksusüsteemi enam ei kujunda. Et, eh, no, kas või tõesti, mi mina kolme eh, ma ei soovi ühtegi maksusoodustust, ma soovin tegelikult rohkem maksu maksta. Aga ühtlasi pean au sõna, et minu arust ei ole moraalne eh, miinimum palka maksustada. On see tulumaks või, või mis iganes asi. No, 584 eurot kuus inimesele, kes teeb kaheksa tundi päevast tööd. Selle rahaga ta peab üleval pidama oma perekonda ja noh, leidma midagi ka rõõmsat siin elus võibolla teatrisse või kinno või kuhugi saama oma koronapassi korona esitades nüüd. Et, eh, Kui inimene on kaheksa tundi päevast tööd teinud ükskõik, milline see töö on, kas me ise oleme valmis seda tööd tegema või mitte, no see, see võiks olla ikka sisse tulek, mis tale endale jääb. Ja, ja seda kas maksustata pärandvara? Jah. Ettevõtlustulu? Jah. Ja, ja tegelikult see, et küür ümber kujundada nagu Aivar kirjeldas, et no see on tõesti Eesti jaoks erakordselt keeruline kohmakas inimese jaoks harjumatu süsteem, nii et pigem tõsta tulumaksu vaba mis, mis vähendaks palgavaesust ja maksustada kõrgemalt nende inimeste tulu, kes, kes seda tulu rohkem teenivad ja on võimelised seda, seda maksu maksma. Aga selleks, et on, oleks võimalik üldse tuleviku maksuteemadel rääkida, siis no, nii nagu Sven ütles, et ei no, no sootsiaalmaksuga ei saa ju dividendi tulumaksust, et see on passiivne tulu, ega ettevõtte ei tarbi sootsiaalteenuseid. Me tegelikult peaksime sellest raamist välja tulema, et sootsiaalmaks läheb pensioniks ja, ja, ja ravikindlustuseks. See on kogu aeg nii olnud, see on inimese saadav hüve. Kui me maksusüsteemist räägime, siis tegelikult ka tervishoidu võib, maksta, või, võib rahastada teistest maksudest peale selle 13% sootsiaalmaksust. Kui me tegelikult tahame tuleviku maksusüsteemi, noh, nagu muresid lahendada või, või paremat, sobivamat maksusüsteemi, õiglasemat maksusüsteemi üles ehitada, siis, siis me ei saa see nendes raamides püsida, mis 30 aastat tagasi kokku lepiti, et me peame kuidagi avaramalt või, või, või vabamalt nende teemade peale julgema vaadata, et ei ole selliseid tabusid või, või tokmasid või sellised asju. et meil ongi maailma vaatelised erinevad seisukohad, need on kogu aeg nii olnud ja võt nüüd, võt, seda, seda me lauaale ei võtta või maksu, rahu või sellised teemad, et tegelikult äh, nii majandus äh, Noh, käekäigu, kui inimeste sotsiaalse turvalisus huvides on suuremad ümberkorraldused vajalikud ja nüüd kui viimaseks ütlen kui kõlas et mis probleemi me lahendame, siis minu meelest üks suur probleem, see, mida saab maksusüsteemi kaudu lahendada, ongi see, et, et praegu meil sotsiaal süsteemist, on see siis, inimene saab vanema hüvitist, haigus raha oma mineviku maksude põhjal. Samamoodi, noh, kõik ravikindlustuse olemasolu, aga, aga see, kui keegi töötab, saab tööd platvormi vahendusel võib müüb teenuseid, mis on tema enda eelistatud viis töö tegemiseks, võib juhtuda niimoodi, siis see ei tähenda, et ta peab sootsiaalkindlustusest kuidagi välja astuma ja teenustest loobuma, et tegelikult me peaksime suutma tuleviku jaoks luua sellise sotsiaalkindlustussüsteemi, mis, mis, mis annab teenuseid ikkagi kõikile soovijatele, mitte neid, kes 30 aastat tagasi sõlmitud kokkulepete alusel endiselt on, on valmis või võimeliselt panustama sobiva lepingu tüübiga ja sobiva miinimumi vähemalt koos.
1: Lähme, lähme taas, kelle asuteid mõneda, kui sooviv.
4: Aitäh, ma tahtsin nagu juhtida tähelepanu sellele, Et Svennele väga niimoodi oskuslikult juhtis tähelepanu, et nad tulevad välja erinevate maksusoodustustega, mis on muidugi väga tore ja, ja keskerag on kõnnest valmis sellest debattis osalema, aga ta taaskord jätis ära selle mündi teise poole, et me vähendame nagu riigi eelarvest tuletulusid, aga mis me siis tegemata jätame riigi poole pealt? kus on nagu see kärpekoht, millised teenused või sihtasutused me siis nüüd kinni paneme ja, ja ütleme, et no, neid saab siis vabalt turult osta see, kellel seda raha on. Mis nüüd puutub ooyütamisse, siis no, mina otseselt see ooyütamises probleemi ei näe. See ongi täpselt nagu see parempoolne lähenemine, parempoolse maailma vaatake inimene, saab elu jooksul rohkem raha kätte ja pärast enam nii pensioni ei saa. Et kui on selline eluaegne ooyütaja, siis hea tema pension tuleb 185 eurot. Võrdluses näiteks sellise tavalise töötajaga, ütleme keskmine, keskmise palgaga töötaja, tema hakkab saama, ütleme, täna see pensioni minnes kuskil 600 eurot. Tõesti, kui nüüd on selline inimene, kes on eluaeg OÜtanud, pole nagu riigile väga palju makse maksnud, natuke tulumaksu ja ta nüüd jõuab sellesse ikka, kus ta ei saa enam mingisugusel põhjusel ooyütamisega tegelda. Noh, lihtsalt ei, ei ole jõudu või, või noh, mis iganes see põhjus on. Siis sel hetkel tõesti muutub see inimene riigile väheke koormaks, sest ta ei saa selle 185 euragena makkama. Ja, ja siis me peame jälle kõik ühiselt mõtlema, kus me nüüd saame selle raha, et siis seda ühte inimest aidata. Ja, ja kui me räägime nagu ettevõtluse sotsiaalmaksust või dividendide sotsiaalmaksust, siis pigem ongi küsimus just nende konkreetsete OÜ-tajate sihtimises, mitte seda, et üle põllu igasugusele tulule panna mingisuguseid lisamakse peale. Et meil on nagu väga selline konkreetne sihtrühme, kellega on näha, et tulevikus peab riik nendega tegelema hakkama ja nad ei ole oma eluajal oma vanaduspõlve ära kindlustanud. Aitäh.
6: Ja kõigepealt arutelu juhi püstitatud käsitlus, et, et see oli korteri näide, et sellisel juhul on tulumaks 24 või 14% kui on soone dividendi määr. Ja, ja samas palgatööl tuleb maksta tulumaks ja sotsiaalmaks. No jah, nii ta on maksusüsteemides Ja see sama kinnisvara, mis tulu toodab, või ükskõik, mis vara, passiivse vara liik, aksjad või väärtpaberid, mis toodavad tulu, no, nendele instrumentidele ei ole vaja ju tulevikus pensionimaks või, või, või seadmed ja tehnoloogia, mis toodab tulu. Nad ei nõua tulevikus pensionit, aga kui inimene töötab, siis inimesele peab tulevikus pensionid maksma, kui enam, 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 enam töövõimet ei ole. Et kui sellel sell ajal, kui 30 aastat tagasi umbes no, maksusüsteem siin meil loodi, siis tegelikult ma mäletan, oli põhimõtte, et sootsiaalmaks 33% ongi nii kogu aeg olnud, et see katab ära on no, nagu kinnustus põhimõtte ja ravikinnustusosa. Aga tänasel päeval see ju enam nii ei ole sotsiaalmaksust ei, selle sotsiaalmaksu kindlustuse osast ju ei piisa, et esimese samba pensionid maksta. Muude maksutulude arvelt ju makstakse sinna peale. Nii et tervisega on täpselt sama lugu. Et see põhimõtte, mis oli algusest peale mõeldud, see täna päeval enam ei kehti. Nii et ei jätku sellest 33%. Et see on see probleem. Et, nüüd see OÜtamine, noh, siin Erki rääkis, et selle on väga lihtne lahendus, et paneme, paneme kapitalitulule ka sotsimaksu otsa, laiendame veel vaasi, et no, tõstame, tõstame veel siis seda. Et, tegelikult, no, võib võibolla enne seda oovüütamise probleemi tegelikult võiks hakata ikkagi mitte maksutõusudega lahendama, aga ikkagi... Hakkaks, selle, hakkaks siin nagu korda looma kõigepealt, et, et, et meil on see, see vahetegemine, mis on palgatöö ja mis on teenus osutamine. See, see vahetegemine on selline väga hall ala, et see on see ooe üütamine, aga no, võiks olla mingisugused reeglid, et no, näiteks kriteerium, kas on, kui on iseseise töötamine või on töötamine, Tööandja järelevalval, no, iseseisuse põhikriteerium, no kui on iseseisev, siis on teenus, aga kui on järelevalve ja tööülesanded tulevad tööandjalt, no siis ei, siis ei ole, siis on palgatöö või siis teine põhimõtte riski, Kelle, kellel on risk. Et kas osutajal on risk, no, siis on ta teenusosutaja, aga kui risk on tööandjal, no, siis on seal no, rohkem nagu palgatöömaadi. Et need kriteeriumid võiks olla paigas, et siis saab no, nagu no, maksuomet, kuda maksustab, millestki nagu lähtuda. Aga no, meil on selline hall ala ja sellepärast see oovüütamine no, on küllaki laialt levinud, et no, lahendada sõliselt, et paneme dividendidele soots maksu otsa. No. Noh, kõigepealt kapitali tulu üldiselt ei maksustata sootsmaksuga ja teiseks noh, see tähendab ka seda, et noh, kapital lihtsalt läheb, kapital liigub täna vabalt. Noh, töökohad, investeeringud liiguvad sinna, kus on parem keskkonnu noh, ja võivad minna kapitali investeeringud võivad minna Eestist välja. Eestist Nii et mina ei hakkaks tõusudega probleeme lahendama, et Et, et katsuks jääda selle 33% maksukoormese sisse, aga muidugi, muidugi, mis võt siin see, see maksu ja, ja need, need madala palgaliste probleem? Ja, noh, ei näite, no, ütleme, no sii 500 maksutulu, no, see juba enam keskmine või see miinimum palk on juba selles suurem, aga, noh, jah, ütleme, aga, aga võtame siin ütleme palgaskaalal, mitte väga kõrgel, no, õpetajad näiteks. Õpetajad oma palgaga juba liiguvad selle, selle astmestiku või maksuküüru sisse. 1200 on see määr, millest alates maksuva tulu hakkab järsult vähenema. No, see olukorras, kus meil tulud kiiresti kasvavad, kus on inflatsioon. Inflatsioon on suuremaid probleeme siin lähitulevikus. Et selles keskkonnas, kus see maksuküür on nagu eurodes fikseeritud, no see, see ei sobi sellises keskkonda, kus inimeste tulud kiiresti kasvavad, kus on inflatsioon ja selle tõttu järjest rohkem inimesi oma tuludega liigub selle maksuküüru sisse, maksuvaba tulumäär väheneb ja noh, molemige varsti olukorras, kus maksuvaba tulu ka väiksema palga saajatel pole enam eh, eh, nii suurgi, kui oli siin 2016 näiteks taavirõivase valitsusajal. Et, et, et see, see aastmeliselt vähene maksuvaba tulusüsteem, see ei sobi eh, keskkonda, kus on inflatsioon ja tulud kiiresti kasvavad. Vaid see oleks vaja ära muuta.
5: Nii, nüüd on eh, nii palju asju, millest ma tahaks rääkida. Ma püüan eh, kiirelt eh, tulistades igal teemal natukene mingid oma mõtted öelda. Kõigepealt poliitikune muidugi ma ütlen, et, et eh, ootan ära eh, paar kuud. Paar kuud sellepärast, et septembris jõuab riigi eelarve, mis järgmist aastat pudutab, siis ju meie laudadele. Ja, ja põlevate silmadele on kaivar see, et siin praegu rääkis: ärm unusta, tegemist on reformi ära, kuna kes on peaminesse partei. Kolme kuu näeme, milliseid muudatusi 2022. aastal tuleb siis antud näidete puhul. Aga selleks vajab end paar kuuda aega. Nii et ootame ära. Ma arvan, et mingit midagi muutu, et, et See oli siin ilus traktaat, mida me juba kuulsime, aga ma ei taha ülekohtune, jätke meelde. Kuuleme ära septembri kolmanda nädalal, kui antakse see eelar üle. Nüüd mõned asjad, mida, mida moderaator üles teistis, ja võib mida ma ka väheme esimeses küsimuses, mis oli maksukiiludest ja pärast ma räägin ka siis sellest passiivtulust veel korra üle. Ma olen nõus. Ma olen nõus sellega, et madal palgast maksukiil on väga kõrge ja, ja kui te panete tähele, siis me ütleme 30 aastast ajalugu maksunduses, eritust tulumaksuga seonduvalt, siis mingil hetkel järjest Tulumaksu protsent vaikselt langes. Noh, 26 pealt oli ühelekel nüüd on langenud 20% peale. Ja üldiselt parteid, poliitsed parteid, enam sellest rohkem väga ei räägi. Sest iga kord kui see protsent langes, siis sellest võitsid peaasjalikult kõrgepalgused. Jah, võitsid kõik. Aga enam võim võitsid rohkem alati kõrgepalgasid, kuna nende palk on kõrgem ja 1% sellest palgast on lihtsalt rohkem raha. Ja, ja sellest ongi tulenev see, mida moderaator enne mainis, et kui me vaatame kõrgepalgalisi palgalisi võrreldes Euroopaga, siis on see päris madal protsenditase, nii et maksumäär. Vaatame madalapalgalisi päris kõrge. Ja see oli ka põhjus, miks 2016. aastal, kui oli 500 euro siis tulumaksuvabastusest juttu ära mu unust, et kuni selle ajani tulumaksu vabastus oli kõigile. Aga te liikus nüüd sellel teosammul, like, 15 eurot aastas. Oli seal 154, 164 ja nii edasi, pidi, pidi sellisel 10 euro tasemel tulumaksu miinimum iga aasta liikuma. Ja 2016. aastal võeti vastu poliitiline otsus, et tõsta see 500 euroni. Ja loomulikult oli soov kõigile tõsta 500 euroni. Madalapalgalistele ja kõrgepalgalistele. Ainult probleem oli, et see läks niivõrd kallis on, sellist raha pole kuskilt võtta. Ja siis tehti otsus, et see suunatakse madale keskmisega valge inimestele. Ja ma olen nõus, et see on oma ajale täna juba jalgu jäänud, sest täna on mada... see nii-öelda see su madal palk äh, sünonimina võrreldes 2016. aastaga on muutunud. Kui selle ajal oli madal palk võibolla 500 eurot või alla selle isegi, 450 eurot, siis täna on 550 eurot. Juba 100 eurot on juba juurde tulnud. Selge on see, et see tuleb üle vaadata. Ja ma arvan, et siin ongi küsimus, kui vaadata, mida siis pooledest aasta pärast riiguvalimistel äh, parteed hakkad lubama, siis suure tõenusega ei räägita pooledest aasta pärast tulumaksu protsendi alla viimisest, vaid räägitakse sellest tulumaksu või miinimumi tõstmisest, sest tõsi lugu tõstes tulumaksu või miinimumi kõrgemale jälle võidavad kõik madalapalgalised ja kõrgepalgalised üldjuhul. Aga madalapalgalistele on see palju suurem võit, kuna nende palt tihti ongi madalapalga täismääras. Nii et see ma arvan on see adressat, kuhu nii-öelda tulevikus tähel pööratakse. Nii mis puutub meie maksubaasi, sest on mitu kohada räägitud 33%, me oleme tunduvad madalam võrreldes teiste Euroopa riikidega peaselikult põhjamaadega, et mina olen seda meelt, et, et kui meie maksubaas, kui meie, maks, kui meie siis see maksulaekumine tõuseb, et ta võib tõusta ka mitmal võimalusel, maksumäärad õstetakse mingil olemasalal maksuliigil, mingi uus maksuliik mõeldakse välja või siis maksude parem kokku kogumine. See, mida Aivar enne ütles, et Lätlastel on, Lätlastel on tegelikult madalam maksu, äh, nii-öelda siis kokkukogudud äh, rahaulk on protsentina SKP-st tundud madalam, see on oma põhjus, nagu ma enne mainisin. See on põhjus on selles, et ka maksud ei koguta nii hästi kokku. Muidiks neil on kõrgem näiteks käibemaks kui meil. Et, et, on üks nagu näite, et käibemaks on väga oluline maksumäär riigi eelarves. Et ei koguta nii hästi kokku. Eesti on üks paremini kokku koguvaid makse, läbi oma maksu ometi. Et minu nägemus on selles, et kui me kogume paremini maksu kokku või isegi, no, meil, meil laegub rohkem raha. 33% asemel saab 34%, võibolla 35%. Sama maksumääraga, sama, samal tasemel olles, siis politikute tavaline soov on. Meil on laekub rohkem raha, nii nagu praegult mitme poliitikud nendisid. Meil maksud laekuvad paremini. Me saame teha neid, 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 neid asju. Meil on maksulaekub paremini. Selle aastal laekub paremini. Järgmine aastal laekub paremini. Tund, mina parempoolse politik on ütlenud, aga see ongi võimalus meil makse vähendada. See ongi võimalus mitte uusi, uusi kulusid teha, vaid läbi parema maksulaekumise maksumäära veel ka alla pole viia. viia. uuesti tagasi 3,3% peale ku meel 34% ühele kelle laikub see on tegelikult täiesti Ra avalike reaalne katteallikas meie paremate maksude laekumisel mitte seda raha ära kulutada, vaid selle arvelt võimaliku baasi siis või võimaliku maksemäära vähendada. Võimalike soodustusi teha nendesse väärtusinnangudesse, mida me siis tahame. Ja mis nüüd puudutab viimasena siis, mida nüüd sellest, pan, sellest debattipunktis moderaator küsis ja sellel passiivse aktiivse tuluga, et ma juba seda, enne natuke seda mainisin ja ma siin olen, jah, korda veel üle, et, et aivärega olen nõus, et, et et need on natuke erinevad asjad et, et loomulikult on kiusatus siis no, sellist passiiv tuud, on passiiv tulu. miks ta öeldakse passiivtulu tulu et, et sa, ruugi, sa ei ruugi no, see ongi sinu rahainvesteering mida siis oled teinud Moderaator ei näitena korterüürimise see võib olla ükskõik milline sinu passiiv tulu sellest rahast mida sa oled kas varem omanud või nagu moderaator kavalalt ütles pärinud Et ka see on võimalus tõesti, et sa oled selle raha, et sa ise ei ole teinud ühtegi sammu selleks, et, et, et see raha tekiks, aga järgme unusta, et keegi on teinud pingutuse selle raha saamiseks ja ma olen ikka kendiselt seda meelt, et, et ma siin ei näe ei näe seda, et teete investeeringuid oma raha eest, mida te olete saanud ja te peaksite hakkama selle pealt siis pigem maksma, et näite sotsiaalmaksu. Ja ma arvan, et selles ei midagi imeliku, et parteidel on erinevad nägemused, et kui ma vaatsin Postimees siis igakord teeb neid uuringuid enne valimisi, et, et pane omal vasta mingil kümnel või kahekümnel küsimusele ja siis on näha, et kus sa positsioneerud, et ma olengi olenki täiesti täiesti teametraaselt erinevatel kohtadel selles ei ole mitte midagi imeliku. Et, et, ma olen sellega. Et, et veelkord ma ütlen, et, ma arvan, et me peaksime tähelepanu pöörama madala palgastele, täiesti nõus moderaatori püstitatud ülesandega. E ma arvan seda, et, et maksubaasi või ütleme siis nii öelda, mehed üldist maksuprotsenti SKP-st me peaksime hoidma seda taset. Kui see tõuseb, siis pigem seda raha mitte ära kulutama, vaid vaatama, kuidas võimalike maksumäärsid veel atraktiivsemaks teha. Ja tegelikult tervikuna mõtlema, kuidas maksubaasi tõsta. Ja maksubaasi tõstmine saab olla ainult läbi ettevõtluse arendamise. Need on nagu minu mõtted.
2: Paar siis mõtet juurde siia, et äh, tahaks ikkagi riiki, kui on lai õgi ja saaks kulbiga võtta, et võib nagu Soome või sinna või, ei ole kaks alternatiiv, et on ka kolmas alternatiiv olemas. Teine asja, kui me rääkisime siin, Sven Sester rääkis, et haridus on tasuta või ei ole tasuta, Soomes lapsed saavad kõik õppevahendid tasuta, kõik tööviikud saavad tasuta, Meie seda ei saa, meil lapsevanemad ostavad ikkagi õppevahendeid lastel. Tööviikud on, aga no seal makstakse juurde, ma ise ka maksnud seal igasugused abivahendaid Soomes on ikka üldiselt on kõik täiesti tasuta. Et, ja siin ongi see küsimus, et kuidas riik toetab. Tasutada, ja... tasutada. See ei ole tasuta, see ongi see maksude kulutamine, kui ühiskond on panustanud rohkem sisemandse kogu produktist on rohkem läinud maksude maksmisele ja koos tegutsetakse ja ollakse õiglasem ja see vahe rikaste vaeste vahel on väiksem tänu sellele. See on ju see põhi teema. Kui me räägime siin nüüd o tamisest siis peamiseks OÜ-tamise probleemiks on ju see, kus ütleme inimene teenib, pakub oma teenust, ta saab raha firmana sisse ja ta hakkab siis maksma, kas ta maksab endale selle palgana välja või dividendidena. Ja ma arvan, et maksu ametsin ka juba vaikselt öö, oskab jälgida, et ta vaatab, mis on selle töö keskimine hind turul ja selle alusel hakkataksegi lähtuma seda, et peab ära maksma nii palju maksu, seal hulgas sotsmaksu ja see, mis üle jääb, on nagu ütleme ka ühe inimese firma, et see, mis üle jääb, ongi see, mis on see dividend, mille pealt siis nagu makstakse vähem maksu. Et, öö, öö, Ja, ja veel, mis, nagu, kui me rääkisime maksudest, siis rohelist eesukoht on ikkagi meie pooltame siin juures tulumaksu, kus suure palgalised, nagu ka Skandinaavias ka Rootsis, hakkaksid maksma rohkem makse. Ja teiseks, no, see on võibolla järgmine teema küll, et on olemas ka teisi makse, mida Eestis ei ole kehtestatud. Seal hulgas näiteks automaksud ja kapitalimaksud kus võiks olla lisaallikas, et see sama näiteks päästesüsteemid ja ei peaks olema kõik ainult puhte vabatahtlikud, no, kus on võimalik ka kindlustada seda, et õnnetus juhtumi korral riik suudab api tulla. Tallinna linnavalitse olles näiteks toondele näite, kus on arutusel olnud, et kui tuleb suur elektrikatkestus Tallinnas, siis külma kätte näiteks pakaseelisel ajal võib ära surra kuni nii 10 000 inimest. Kuskil pole näiteks siviil riik üles ehitanud. Kõik on paljud asjad on meil pantud, et äkki midagi ei juhtu.
1: Aga kui juhtub, siis me võime olla väga põlvili. Okay, sa teed kõik kiire repliigi või ma, ma näen siin inimesed janule kriire <gülüyor> Ja, ja ma,
3: ma tahan lihtsalt öelda, et kuidagi mingite OÜ-tajate tuvastamine või, või, või maksumaks, see, see ei ole maksusüsteemi eesmärk. Nii nagu vaktsineerimisega, kui, kui me soovime, et inimesed vaktsineeriks, siis vaktsineerimine peab olema kätte saadav, lihtne. Samamoodi maksumaksmine peab olema lihtne. Ühegi inimese eesmärk ei ole eh, sada lähegulja seadust lugeda ja selgeks teha, millises august tema nüüd maksumaksta saab. Eh, ma, ma väga minul on sümpaatne ettevõtluskonto, et, et tõesti maksumäär on madal, võetakse 20% kõigist laekumistest, eh, siis eh, Ja, ja selle eest saad oma ravikindlustuse, saad, saad kõik need ee, sootsiaalkaitse elementid on tagatud ja raamatu pidamist ei pea tegema. Et no see on midagi sellist, mis on innovatiivne, mis on ikkagi näoga ettevõtja poole. Ja Ja, ja, ja no et Sven nüüd ennast liiga aga et see liiga hästi ennast, ja, ja no seda tasakaalustab hästi see 6000 astmega süsteem et no see tegelikult sa ju tead, et variant oli laual 500 eurot tulumaksu vaba kõigile ja 24% tulumaksu väär, 2000 eurot ületava sisse tuleku korral ja, ja see oli lihtne, see oli Eesti maksusüsteemi sobivsüsteem aga see oli puhtelt isam otsus, et, et me astume eemale sellest lihtsest ühetaolisest süsteemist Ja läheme. Tahati
5: tõsta hüppeliselt. Tõsta, tõsta, tõsta hüppeliselt ja tõesti me sotsidega oli meeletu vaidlus selle ajal. Taveti tõsta hüppeliselt siis keskmist ja kõrgema palka saavad inimeste maksud Taatida tõsta hüppeliselt 20% pealt, nagu te praegu ka kuulete 24% peale. Ja me võtsime vastu selle otsuse. Keskmis, ükski inimene ei tohi kannatada. Madal, madala palgasid ja keskmise palgasid võitsid ja mida kannatasid kõrge palgasid? Tulumaksu oma miinimum kadus neil ära. 63 eurot. Aga taheti tegelikult, mida taheti? Taheti hüppelid, ja tõsta maksukordmust ja ei on sellega tõesti nõus.
3: Ja, ja, ja tulemus on süsteem, mis kiiresti ajale jalgu jäi. Ja Ja, ja keeruline IT-kulusid nõudeb nii ettevõtjatel, kui riigilt inimese jaoks raskesti mõistetav. ja ma ütlen tegelikult Eesti selliste maksustamise te vastuminek. Et ainukasi, mis seda siis rehabiliteerib, ongi see, et, et see kasu madala palgaliste puhul oli tegelikult ikkagi nii suur, et Aga, aga lihtne tee oli võimalik edasi leida. Ja siis veel üks kommentaar selle peale, kus Sven ütles, et, et nüüd see maks, hea maksulaekumise tõttu maksukordus kasvab ja nüüd on võimalus äh, kuidagi makse hakata äh, langetama, siis ei, sa eksid, see hüppe on ühe kordne, sest teisest sambas saab raha võtta välja ainult ühe korra ja see ära kulutada. Nii et see erakordne, et tuluriigile on ühekordne ja selle põhjal sa kuidagi püsivalt maksulangetusi teha, ei saa. see, see küür kaob ise ära sealt.
1: Nii. Kas mõni panelistist, nii Riina kui Sensester on saanud väikse repliigi, kas mõni teine tahab ka väikse repliigi öelda sellele eelnevali juhtule?
4: Ma ütleksin nii palju, et keskerakond sisama, aga selle ettevõtluskonto lõi ja selle võimaluse andis inimestele, kus juures tähelepanu väärne on see, et ettevõtluskonto puhul on astmeline tulumaks erinevalt siis ütleme, palgatööst või dividendidest ja see on tõesti parem ja lihtsam süsteem, nii et ma arvan, et me võiksime ka muudel tululiikidel seda astmelist tulumaksu kasutada.
5: Vähemalt kõik, vähemalt kõik, vähemalt ja ma ütlesin kommentaarit. Ja just, et ettevõtuskontule oli mingi tulumaksu. 20%. See on kõik. Rohkem ühtegi protsenti maksa. Ühtegi rahmatamisel kirjate ei ole. Et ma olin rahendusminister ja ma pidin võitlema tegelikult päris mitmega sellel teemal, et, et kas ettevõtuskonto saaks ja võiks luua. Nii. 20% võetakse sult ära. Ei ole sul kuni siis äh, teatava käibeni, ja sul ei ole ühtegi raamatupidamislikku teenust või vaja osutada, ja ühtegi aruanet riigile teha. Hästi ja lihtne süsteem just sellisele algavale või väikesele ettevõttele. Ja kui ta minna, peab sul te olema teine juridiline käe.
1: Seer, Oot, vabandust, hära must Ootak
3: kunstnik sester Seer, on ettevõtluskontol aastmine tulumaks, ja tegelikult ongi meil aastmine tulumaksusüsteem. Siosus selle aastmine ast tulumaksuvabamiinium tähendab, et ka maksustamine on aastmine. See liigub, see, et sina seda eitada, ei muuda seda olematuks.
6: Ja see ja 2016 maksuvaba tulumäära reform, kuidas tõesti nimetatakse, et no, ta on tegelikult selline ümberpööratud aastmine meiline tulumaks ikkagi. Ja, äh, aga tähelepanuväärne on see, et tänasel päeval, noh, nüüd on aastaid möödas, kui see loodi, tänasel päeval pole ükski selle süsteemi loojates, selle süsteemiga rahul, sellepärast, et see ei sobi, kus, see ei sobi meie keskkonda, kus äh, tulud kasvavad ja kus on inflatsioon. Et see, see, see maksuküür 1200 kuni, kuni, kuni 2400 eurot, noh, see See jääb tuludele jalgu, järjest rohkem inimesi oma tuludega liiguvad selle Varstuse maksuküru või, sisse ja maksuvad tulumääre tulu on varsti ka lihtsama töötegijatel väiksem kui oli enne 2016. aastat. Nii et, ni et selle süsteemi loojad pole ise ka selle ka Suure
1: selle tähsele Nüüd mul on selline tunne, et nii publikul kui minul meil tavalistel inimestel on tihti poliitikutega rääkides selline tunne, et tahaks kuulda konkreetset juttu. Ja mulle jäi mulje, või mis võib ma loodan, et ma tõlgendasin õigesti eelnevat juttu, et üldiselt olid kõik panelistid ühel meelel sellega, et see madala palgaliste kõrge maksu kiil kõrgesis võrdlusest teiste Euroopa ja UST riikidega on tõsine probleem mis nõuaks lahendamist Eestis. Põhilisi viise, mida selle lahendamiseks nähti, oli tõenäoliselt siis selle tulumaksu vaba, tulu hulga kasvatamine. Ja kui nüüd jääda selle, nüüd ma püsit, selle kerge ülesanda kõikidele et kui me jääme selle juurde, et Eesti eelarvemaht, kogu maksutulu suhtena skt püsib sama, maksuameti efektiivsus, Maksude kogumisel püsib sama. Ja kui me kasvatame tulumaksu vaba miinimumi ja soovime jääda sama riigi eelarve hulga juurde, siis kust, millisest maksust te riigi raha juurde tooksid? See on epapopulaarne küsimus, aga nii publikule, kui mulle meile meeldib küsida poliitikudelt küsimusi, kus sa pead ütlema, millist maksud tegelikult kasvatada tahavad, mitte ainult seda, mida nad kasvatavad alandada. Ja ma annaksin see kord esimesena sõna, Erki Savisaröel.
4: Ja, väga õige küsimus, et iga maksulangetuse juures tuleb ka see mündi teine pool ära rääkida, et mis siis tegemata jääb või, või kus tulu siis tuleb ja keskerakonna põhimõttel või programmiline seisukoht on olnud alati astmeine tulumaks, ehk neid astmeid võiks olla rohkem kui kaks, täna meil on kaks maksu aastat, et see kuni 500 ja siis sealt edasi, et teeksime kolmanda juurde võibolla neljanda kusagile kaugemale, mis siis tasakaalustab.
6: Ja ma ütleksin seda, et ma ise ja ma arvan, et ma ka rääkida erakonna nimel, et me ei poolda uute maksude juurde toomist. Meie maksukoormus on optimaalne, ei, ei poolda ka maksukoormuse tõstmist, et kui me räägime sellest, et siin selle olemas olema maksukormuse sees muudatusi teha, no siis, siis tulebki nii vaadata, et mis siin sees teha annab, et, et noh, me teame, et, et, et paljud suured tulud, no võtame need samad interneti hiiglased, kellelt, kus nüüd astuti suur samm edasi, kui et, tekis OECD riikide ja, ja, ja G7 maksukokkuleppe nende Amazonid ja Googleite maksustamisosas, et see on, see, see on selle, selle kokkuleppe esimene sammas, et see sobib ka meile, aga no see teine sammas, see minimum ettevõtte tulumaks, see jällegi no Eesti puhul nõuab nagu erandid. Et, et see on üks näide, kust maksutulu kokku, kokku, kuluda, kokku koguda või siis see oütamise reguleerimine või siis ümbriku palkade vähendamine. Noh, maksuamet toob ju välja. seal on ju kümned ja sajad miljonid, mis, mis jäävad sinna maksuaukku. Noh, räägime ka käibemaksupetustest, et, et maksu, maksutulu parem kokku kogumine on üks üks hallikas, kuidas katta... Aga kui püsib sama efektiivne ja. maksuamet? Jah, et, et, et maksuamet on Eestis päris efektiivne võrreldes teiste riikidega ja, ja muusas e-maksuamet, mis loodi aastal 2000, Eesti oli esimene, kes oli e-maksuameti maailmas. Me, me, oleme, me oleme võibolla teistest natukene paremad isegi maksude kokku kogumisel, aga, aga, aga on, on valdkondi, kus ise isega tunnistab, et, et maksud jäävad kogu kogumata. Ja muidugi no, ega me, ütleme, et, et, et maksusüsteem. No, pigem, pigem tuleb vaadata ka ikkagi seda eelarve kulude poolt, et, et no, meil on ikka siin päris palju selliseid, no, tasuta, tasuta teenuseid, tasuta maakondlik pussiseid ja, ja tasuta kõrgaridused ja kõik, mis toredused meil on, et, et, et me ei saa niimoodi, et meil on kõik vaja need Tore, toredat kulud, toredate kuludega purjetada ja siis räägime, et, et kui tulusid, tulusid ei, ei ole nii palju vastu panna, et siis hakkame maksu, maksud, maksusid tõstma, ei saa, et, et kõigepealt inimestele ei meeldi, kui maksu, maksud tõusevad ja teiseks ka maksu konkurents ei lase, Meil siin ka väga, väga vabalt maksudega ringiga, ja noh, tuletame meelde seda äh, aksiisi asja, kui me, mi, mi, me tahtsime, lahendada, probleem, tahtsime lahendada tervise probleemi. Tahtsime äh, seda alkoholi vastu võidelda. No, tõssime, tõssime alkoholi maksumäära järsult. Aga aksiisid läksid Läti. Nii et, noh, me, me peame arvestama seda, seda maksu riikide maksu maksukonkurent sii konteksti, et me ei, me ei, me ei ela eraldatud, eraldatud saarel, et kui me kui me lähme siin väga hulljalt maksumäärasid tõstma või uusi makse kehtestame, kehtestama, no siis ongi, kas maksust sõidavad läti või siis kapital, tööjõud, investeeringud leiavad lihtsalt parema koha, kus maksukoormus on väiksem ja, ja ettevõtluskeskond sõbralikum.
5: No näite see on nagu uvitav, et moderaator küsib konkreetselt ja siis poliitika on võimeline tegelikult ju hakkama sealt kudagi nii et minema ümber pudru, et, et, kui lõpuks öeldi, et aga kui on sama, on efektiivne ta juba on efektiivne. ei, no siis ta on, teeme natuke veel efektiivsemaks, et siis tuleb ikka rohkem raha et, ma saan aru, moderaator ütles, et maksavamet on maksimaalse effektiivsusega sealt me oleme rohkem raha juurde, ei saa et me ei enam sellest rääkida, ei saa, et, et me, no 10 kümimini tuleb väljuurde ja Ja kuidas me tegelikult tekitame olukorra, kus madala palgalistele aga ma arvan ka madala keskmise valgalistele, eh, nii öelda täiendavalt eh, siis eh, tulmaks oma miinimumi tõsta, et kus see raha peaks tulema? Et, eh, ma ei ole praegu kindel selles Ma, mida, milles ma olen kindel on küll see, mida ma alguses ütlesin, et maksukoormust ei peaks tõstma. See on juba mulle mitu korda ära olnud ja ma arvan, et siin päris mitmed on sellega nõus. Võibolla vasakpoolsetel on natukene teine arvamus. Mina arvan, et Eesti seda ei peaks tegema. Aga kus me siis võtame selle raha? Kas me siis tõstame ühe, ühe maksuliigist teise maksuliiki või võtame mingid muid samme ette? Ma arvan, et kaks asja, mida me peaksime tänapäeval tegema, ühte aivar pudutas teist mitte. Üks mida aival puudutus on see, et vaadata üle meie jooksvad igapäevased, noh, üks, et noh, aalne kui ta tõi näitanud osatüüstransport. Need näiteid on tegelikult päris mitmeid, kus me täna kas teeme kulusid siis poliitilistest realiteetidest olenevalt või on mingid muud põhjused. Ja teine... Tegelikult kogu riik vajab süsteemset, struktuurset reformi. Et see on see, mida, mida üri Raidla oma meeskonnaga suure paksu uurimustöö valmistegi on ja mis on täna tegelikult sisuliselt nii-öelda ellu kutsumata. Ehk tegelikult riik vajab sellist, noh, sõelda söölda, null eelarvet. Sisuliselt riik vajab tegelikult struktuurset ülevaadet, Riik on võimeline tunduvalt, efektiivsemalt ennast juhtima, Ja sealt tulenevalt on tegelikult riigil võimalik saada ka finanssvahendeid. Täiendavalt selleks, et mingit siis maksuotsust teha, eriti kui tegemist on mingi maksusoodustusega. Et see ei tähenda alati seda, et, et selleks, et luua mingit sootsamat keskkonda maksunduses, on sul vaja üht või teist maksu kas tõsta või ümber mängida. Antud juhul Eesti on olnud suhteliselt efektiivne, aga meil on veel minna tegelikult väga palju ja loomulikult erinevad politseid otsused, kus mille, mille puhul täna riig rahale välja ja mida võime muuta. Nii et ma arvan, et see on tegelikult üks lähiaja täielik võimalus. Me ei räägi mingist tulmelises summadest, et, et kui, me, noh, kui me räägime 20, 30 või 50 miljonit eurot, siis need on need summad, mida tegelikult on võimalik riigi rõnkeni tegemisel välja tuua. Aga küsimus, kas me oleme selleks valmis? Nii, kui võib siis, räägiks
2: konkreetsemalt, sest ma sain aru, et Aivar Särdiga pahandati, et ta nagu ei teinud konkreetselt ettepanekud ja siis sestriilt me kuulsime väga palju konkreetsed ettepanekud, on tore. Et ettepanekud siis, rohelist on väga lihtne põhimõtte, et ja maksab. Me oleme tegelikult väga palju vähendanud igasugused keskkonnatasusid, kaevandustasusid, Toteerime sellega nii põlevkivi energeetikat kui ka muid asju oleme toteerinud. Et need asjad on vaja tegelikult taastada, et need kahjud, mida tekitatakse loodusele keskkonnale, need kes seda tekitavad, nad peavad maksma rohkem makse. Teine asi, kus rohelised on, on siis on meil lastmine tulumaks, mida me pooldame. Me arvame ka seda, näiteks ka, no, siin Tallinna näitel, et meil on liiga suur autostumine. Kus Tallinas on umbes 450 autot tuhande inimese kohta ja Helsingis samas on 300 autot tuhande inimese kohta. Ma arvan, et me peame hakkama reguleerima ka vaadates, kuidas kliima muutub, et selles suunas ühiskonda mõjutada. Meil on vaja automaksu ja teine asi, mis meil ühiskonnas sisuliselt puudub, mis mõjal riikides on olemas on kapitalimaksu. ehkki kui sa elad ikkagi suures uhkes villas, siis sa võiksid selle pealt ka rohkem maksu maksta, et sa seal elad et toh, ühiskond oleks õiglasem ja parem aitäh
4: Ma, ma tahaks kaks asja vahepeal ära õiendada, et üks on see tasut ühistransporti küsimus, et siin jäeti selline mulje nagu see oleks mingi tohutu kuluartikel või, või kulla auk, see ei ole nii, enne kui see pusivilet nii läks ka siis oli ühistransport 95% toteeritud ja enamus sellest dotatsioonist läheb Rongi laeva- ja lennuliikluse peale ehk siis praami ühendused Saartega Rongi ühendused meie suuremate linnadega Viljandi Tartu Narva ja lennuühendused. Ja see bussi osa seal on äärmiselt marginaalne. Ja ütleme, et me kaotame selle ära, paneme selle pileti tagasi ja suudame sellega tõsta näiteks seda tulumaksu vaba miinimumi 500 euro pealt 501 euro peale, siis see omakorda suurendab seda sama ebavõrdsus nende vaesemate või madalama palgalisemate ja rikkamate hulgas. Ma usun, et madala palgalistele on märksa suurem väärtus see, et nad saavad liikuda sinna, kuhu tahavad ja saavad seda teha tasuta, mitte see, et nende tulumaksu vaba miinimum on ühe eurovara suurem et see bussiliikluse väärtus on kindlasti olulisem. Ja teine pool, mis puudutab nüüd seda keskkonna osa, tegelikult siin ruumis on üks elevant ja see on keskkonnatasud. Keskkonnatasud ei lähe maksu baasi arvestuse sisse selle maksumäära arvestuse sisse. Ja Eesti keskkonnatasud on Euroopa kõige kõrgemad. Et kui me muidu räägime, et meil see 33 või 35% on selline Euroopa madalamate hulgas. kui me paneme sinna keskkonnatasud juurde, siis meil on Euroopa kõige kõrgemad maksud. Ja see tõttu meil välisinvesteeringuid tegelikult see Eestisse enam väga ei tule. Aitäh!
1: Aival Sõõr tahtis repliikide Riina Sikultas otsustav. Ja kord oli e ea,
6: sellega rastus. nõus, et, et keskkonnatasude tõstmisega noh, me riigielarves suurt raha ei too. No, Erki juba mainis, et keskkonnatasude osa tuludest on ikkagi väga väike 37 miljonit on aastas. Isegi kui me selle kahe kordistam, mis ei ole võimalik, ka siis ei too see olulist tulu. Keskkonnatasud, või ütleme keskkonnatasud, keskkonnamaksudest on põhilis osamoodustavad ju eh, transporti ja kütusemaksud ju. Et Eesti läks ju tegelikult siin seda teed, et tiis läks siis ju langetati ajutiselt ju, et no, see tähendab, et keskkonnatasusid ju eh, vähendati isegi. Et eh, eh, see, see no, kaevandustasude konkreet... tõstmine, tõstmisega ei... Eh, Toome eelarvesse suurt raha, millega suuri probleeme räägiks. Me rääkisime alati rahadest,
2: aga me rääkisime, millised on ja. ettepanekud, kust veel saab raha. Ja,
6: ja. Ja, ja, ja
2: üks teine veel üks asi, mis võibolla ei ole maksundus, aga kus mina näen ka ettevõtjana olen näinud tõsiseid probleeme, on see, et meil on seoses rahapesuga pangad ja notarid tehtud sisuliselt juba peaaegu politsei asutusteks ja meil ettevõtlus inimesed ei suuda ö, avada normaalseid kontosid, seal hulgas välisinvestorid, tulevad. Ja sellega me oleme ikkagi väga kõvasti oma ettevõtlust kiiliimalt hävitanud ka. Et, ö, ma arvan, et kui me tahame natuke laiemat jõge, siis me peaksime ka siin kuidagi vaatama, et politsei täidaks poliitseifunktsiooni ja pankadelt näiteks ära võtta teatud koormused ja notaritelt, et nad saaksid oma funksioone täita. Ma arvan, et siis me hakkab ka tulema ka suurem maksutulu. <lõ 'R>
6: See...
3: Ma, ma ütlen lihtsalt see vahel, et sellepärast see maksudabat kuhugi ei edene. Kõik räägivad sellest, mis nad tahavad ja numbreid kõrval ei ole. Aga, et, et aga konkreet kas... ettevareks siis? Eh. <laughs> ei. Mis kui see, mis sa küsisid, maksuvaba miinimumi tõstmise kohal, et no see on väga lihtne tõesti. kui eelarve neutraalselt teha, et siis teha näiteks lisamaksuaste, et kõrgema palgalistest see, see lisatulu kokku koguda. Aga muidu keskkonna tasud riigireform kui numbrid kõrval ei ole, siis tundub et no, äkki saakski et no riik on ju suur ja raiskav ja kindlasti on kokku koht ja kellele ei meeldi tasuta transport, kellele ei meeldi keskkonnaministeeriumi uus maja, kui kõik need numbrid kokku lüüa ja tõesti jääb meil ainult alles maksuamet, kes maksu väga efektiivselt kokku korjab ja siis laiali jagab. Äh, Isegi, isegi sellisel juhul, kui me kärpime ära kõik muu riigi tegevuse, et noh see, ma ei tea, pensioni tõus või õpetajate palga tõus, mis tuleb, see on ikkagi marginaalne. See mm, riigi efektiivsuse tõstmise läbi, me, me toimime paremini, me, aga, aga see tulu võit seal ei ole midagi sellist, mis võimaldab meil näiteks... Äh, koolides lastele pakkuda tugi spetsialist, huvi haridust, väiksemaid klassikomplekte, et noh, me tegelikult ei saa kvalitatiivsed muutust üheski valdkonnas teha sellise ühekordse, ma tea, riigireformi kulukärpega.
5: Kas tähendakse repliiki? Ma, 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 seda seda ütlen, ma ütlen, mõtled, et, et sellised kärped, kui, kui me räägime riigireformist ja ühekordsed, selle mõju on aastate pikkune. Selle mõttes, et kui me teeme mingi efektiivsuse tulemi endale või mingi mudatuse, siis seal ühekordne. See on selgelt läbi aastate. Kui me räägime sellest, et, et räägime konkreetsestest numbritest näiteks riigireformi reformi kui palju me võit on. No, aga kes seda praegu oskab öelda, kas on 10 miljonit, 20 miljonit või 50 miljonit? Selle mõttes, et me pole alustanki tegelikult sellega, mis, mis meie nii-öelda, sellest peab poliitiline tahe alustada tegelikult null eelarve riigi struktuursete reformide tegemist. Et kui me jõuame selleni, et me alustame, siis on näha, fakt on see, et see igal juhul tulemiga on ja ma, mina ennustan küll, et see ei ole üldse väike tulemus juures. Ärme unusta, mis on riigile kogu maht on. Ju. Me räägime ju, kulge, sõbrad, Sven, miljarditest.
6: Sven,
3: kokku. Sven, Sven. Et
5: sealt võta, võta 1% sellest on ju, kus on võimalik on ju. Et ärme, ärme ära mulle seda juttu küll tulet olema, et riigis pole võimalik tegelikult efektiivseks minna. On küll, ausalt on.
3: Muidugi on võimalik, igas valdkonnas on võimalik, see peab olema pidev pingutus ja iga riigi eelarve koostuse protsessi osa, mis ma, ma tahan öelda see, et jälle ühekordne muutus, nii nagu sa näiteks ükskord lõpetad ära tasuta transporti, ühe korra tõstad õpetada palka viie euro võrra, ega see siis ei tähenda õpetate palgatõusu katet igavesest ajast igavesti, see on ühe... Jaa, ja, aga kas see on see, millega siis peaks et rahule jääma? Et need, on, need ongi ühe tüüpilsed muutused, ükskord kärpid, ühe korra tõstad palka vii euro võrra, aga see ootus on midagi muud.
6: Ja. ja nagu Riina ütles, et vaatame numbreid, et tõepoolest siin viimastel aastatel on ikkagi Eesti just see eelarve kulude pool kasvanud ikkagi väga kiiresti ja ka teiste riikide võrdluses väga kiiresti, et noh, ma olen täitsa nõus selle lähenemisega kas vennakas sellest rääkima, et, et me ei saa niimoodi, et meil on vaja, meil on siin lahendada, vaja ära lahendada asju ja et, et siis me esimene asi, et, et teeme uued maksud ja tõstame olemas maksud. maksusid. Ei saa niimoodi, et me peame peame võibolla vaatama või revideerima kulude poolt ja, ja ikkagi see, see nullbaasiline eelarve, see on õige lähenemine, e e kuidas, kuidas pü püsikulude kasvum, kasv on, kasv on nii et kuidas seda kasvu e no paremini kontrollida, e kasvu kiirus natuke maha tõmmata. Et, et, et see on no terve suur kompleks riigireform, nullbaasiline eelarve ja bürokraatia vähendamine, Võt, sinna peab vaatama, kui me räägime Ma... sellest, kust saada tulu mingite toredat asjade
3: jaoks. Ma olen täiesti nõus, et see nullbaasiline eelarve tegelikult isegi mingi regulaarsusega on häda vajalik, äh, aga no, millegi pärast ei riigireformi ega selle nullbaasilise eelarvega asjad kuidagi ei etene, sellepärast, et nende tegemine on raske. See, sellise suure muutuse, struktuurse muutuse tegemine on raske ja see tõttu võetakse alati mingisugune lihtsam viis. On see siis maksusüsteemi muutused või orkestri kärpimine või midagi sellist, mis ühel aastal võimaldab eelarves soovitud numbri või koma koha klappima saada, aga, aga suures plaanis midagi ei muuda, et, et, et noh, nagu see, see, see julgus, Maksusüsteemis muutus teha, riigireformi ellu viia, no see on see, mis tegelikult puud on.
1: Aga. Aha. Aga mul on tegelikult oli, mul on kaks variant, meil on teelahk, meil on kümme minutit jäänud. Mul on üks küsimus äh, rahvusvahelise maksustamise kohta, mida ma väga tahaksin küsida äh, panelistidelt, aga samas publik ei ole veel kordagi sõna saanud. Kas on publiku seas mõni põletav küsimus, mis ootab vastust, äh, nii et me ei peaks võib-olla see viimasel kümnel minutilisega uuele teema. Niko, ma näen, et esimesena tõusis äh, mustas nokamütsis äh, noormehe käsi.
0: Tere, et ähm, siin alguses räägid ikkagi probleemidest, mida on vaja lahendada ja tegelikult kõlas siin minu jaoks ainult üks päris probleem, mis on meie varanduslik ebavõrdsus ja järgjärgult süvenev varanduslik ebavõrdsus, mille on üks väga lihtne põhjus, ühe tahuline ja madalate maksudega maksusüsteem, mida me näitavad meile nii USA kui ühend kuningriikide ajalugu. Nüüd kui siin kogu see testi lihtsalt kokku võtta, siis parempoolsed ütlevad, et ärmed midagi, vasakpoolsed ütlevad, et teeme midagi. Ja noh, siit no, minu jaoks olekski lihtsalt mõtte koht publikule, et kas, kas see on see viis, kuidas me tahame edasi minna, et me ei tee midagi ja meie varanduslik ebavõrdsus aina süveneb või me teeme aastamilised maksusüsteemid, No, idee, mida vaja lihtsalt maha müüa, sellepärast, et sellest hakkavad ikkagi vähesed jõukad suure, suuri hulki maksma, äh, astmelise kapitalimaksustamise, mis võiks olla meritokraatlik on, et me ei pea maksustama igat kapitali samamoodi, kui meil on säästlik keskkonna lahenduste äh, arendamise ettevõtte versus, kui meil on Kiirlainu ette võtan, et miks neil peaks olema sama maksukoormus, kui nad loovad ühiskonda nii võrd erinevalt väärtust? Aitäh!
1: Ühe, kuna see ei olnud võibolla -või nii konkreetne küsimus, vaid rohkem repliik, siis ma nägin, et eesvist ees oli ka Peesis pinsakus, noormehel oli käsi püsti. Kogume. Jah, mul oli küsimus maamaksakohta. Paljud majandusteadlased ütlevad, et see on kõige efektiivsem maks ja et miks on see Eestis nii väike ja miks, on, miks ei ole neid maksumäärasid uuendatud väga, väga pikka aega. Võibolla sellest, sellest küsimusest haarakski kinni ja viiks tegelikult asja sinna, mis, mis on siin olnud taustal mitmeid kordi läbi käinud ja mis Aivar sööd ka väga ilusti alguses välja tõi, et tegelikult Eesti selles maksubaasis äh, kapitalimaksud või, või maksustamise maks on küllaltki väike hulk ja samas on küllaltki suur hulk äh, käibemaksul. Mis on mis samuti, mis on regressiivne no, oma iseloomult. Ja kuna paljude küsimused täna on puudutanud just nimelt seda eh, maksude sotsiaalset jaotust ning seda, kuidas aidata neid inimesi, kelle või kuidas luua sellist maksukorda Eestis, mis, mis aitaks neid inimesi enne kõike, kes on võle, mediaanist vähem teenivad, eh, siis ma maa maamaksu ja selle käibe ja, ja varamaksude valguses eh, sõnavõttepanelistiselt panelistiselt viimasele küsimusele. Alustame Eivar Särviga.
6: No jah, siin riik on plaane tegemas, et seda korralist hindamist hakata sisse viima. No jah, et õnneks on siin filtrees, ees riik ise kehtesta, on kehtestanud no need, need piirid, kui kiiresti see võib tõusta ja, ja, ja teine filter on ka kohalike oma valitsuste volikogud, et, et ka Ega ma ütleks küll, et no see, see, selles poligogus, kus mina töötan, ei, 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 ei saa küll pooltada maksude, maksude kiire tõstmist. No, ülevaatus ilmselt seisab ees, aga, aga ikkagi peame arvestama seda ka, et, et, et mis, on, mis on inimeste no, võimalus. No siin on see maamaksu puhul on see sama, no see nõmme pensionäride näide, et, et kui maamaks hakkab kiiresti tõusma, siis inimesed jäävad hätta ja no, et kas me tahame seda, seda olukorda, kus kinnisvara liigub võibolla hoopis välismaalaste kätte?
1: Jaa, ma ma ütlen, erib ära siis see, see Olen, saab pikalt mere sti päri
5: päevale päri päevale me ma räägin korra varamaksudest ja siis on kohe maamaks on spetsiifilisemalt varamaksud mis sa salata, et siin me oleme nii-öelda opositsioonis paljude teiste erakondadega, et, et isama on kõva jäleg välja olnud erinevad varamaksud, automaksud, muud maksud, me oleme selle vastu olnud. Ja, ja me oleme ka praegu sel hetkel, et, et me tõesti ei näeme, et, et varamakse ei peaks veel olema, et sellise suure, suure vara puhul me nendime, auto on üldse on pigem tarbese täna, sest päevaks on, et nii nagu kunagi oli mobiiltelefon oli luksus, täna keegi kuitasid ette, et selleks luksus kaupalt mobiiltelefon, kunagi ka. et, et, samamoodi, na, auton, on pigem aga ta vastu, miks me oleme siia maani, on see, et meil tegelikult see periood on väga olnud Me oleme 30 aastat, nüüd tähistame seda iseseisumist, et, et me oleme palju kaugemal maas tegelikult eh, enamuskeskegruppa riikides, kus on niialta see vara akkumuleerumine on palju pikema perioodi jooksul. Et meil, me võime tuua täna üksikud näited juba, kus inimesed eh, nii -öelda on sa vara saanud juba niivõrd palju, et nad tegelikult no, võivad ennast tunda, siis ütleme siit mugavalt või, või turvaliselt. Aga tegelikult olukord on hoopis teine, et, et me ei ole akkumuleerinud tegelikult veel sisemiselt oma tulu. Ja me arvame, et liiga vara on varamaksude jaoks. See on nüüd isama poolne nä nägemus, mida mina tä Nüüd maa eraldi vaadatuna. Et maa maks on meil eriti spetsifiline, et, et Kui te teate, siis Eestis on ju praegu kodolasu oma vabastus. vabastus. Seal lisama üks suuri eesmärk aastat tagasi. Mul on hea kuulda, et meie partnerid, kes autost nöökisid meid ütlesid, et noh, mis asjas on jälle nüüd on. on ja nii nagu te oma küsimus sõite välja tõite, et OSD on kordi olnud. Et just maamaks on tegelikult see, mida te peaks tõstma. Maad ei ole võimalik kuugi viia. Sul ei ole võimalik midagi ära peita. kasumid sa võid viia kudagi ühte teise kohta. Maad ei ole võimalik viia. Et see on väga hea, nagu teda maksustada. Et isama oli on Ja et, et, see oli ka meie põhjus, et kui maksustamine tekitab ühelekel olukorra, et inimene on sunnitud oma vara maha maha või, või elukoha maha et siis on see nagu kurjastamine. Ja see oli ka põhjus, miks me siis kunagi aastat tagasi oma partnerit ütlesime, et me oleme valmis olema koalitsiooni, kui maalu, meie kodualuse maamaksu avastus on olemas. Ja täna ta testi siis ka kehtib vastavalt maapiirkondades ja linnapiirkondades erinevate siis suurusjärkudega ja me oleme hoiame kõnega kinni, et seda ei muudetaks ja, 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 ja ma loodan, et, et, no, tundud, et tunnetades praelt meie, meie poliitise partnerid näha no, et keegi seda puutuma ei lähe. Nii. Aga jah, veelkord me ütleme, et varamaksudeks me arvame, et natuke on veel liiga vara. Et see on meie seisukohti, me oleme seda hoidnud. Me ka viimastes koalitsioonides, kui me olime, et, et meie partnerid tulid laua peale, automaks oli klassikaline, et, et no, hästi nagu lihtne on ka seda tegelikult hallata, et on olemas, me näeme ehm, mantametist, mis on registris, hästi lihtne tege kallata. Ja neenditi, et seal oleks võimalik väga lihtsalt 60-100 miljonit tulu saada. Vastavalt milline see automaks siis oleks paremasti. Aga see tõesti meie viimane kord kolitsioonis hoitsime ka selle ära. Noh, ei tea, elu näitab, kas siis järgnevates, kus me ei ole. See tuleb või tule, aga kui me veel oleme, siis praeguselike seda veel näha ei ole Eestis. Maa mõte väga
2: õigelt seletati, et maa või ütleme see vara oleks ka käibes. Et ei oleks seda, et kui sa kunagi ossid ära ja siis sa istud seal ja, äh, suures majas ja äh, oledki seal kogu aeg lõpli, lõpuni. Et tegelikult on see, et kui sa elad, sul on seal pere, äh, lapsed, sa elad oma teatud elu jooksul suuremas majas, kui sa lähed vanemaks, siis sa koolid väiksematesse elamistingimustesse ja see on täp täiesti normaalne elurink Et äh, ei pea elama terve elu ühes suures majas. Ja öö, maa maksu mõte ongi selles, et öö, ka see maa oleks öö, ringkäigus ja teistpidise toetab ka riigi eelarvet. Ja selles mõttes öö, ma, ma ei näe mingi probleemi sellele, et kui oleks meil maamaks, mitte ka sellisel kui nagu ta praegu on, Lisalt kuna see on niivõrd öö, otseselt inimeste poolt nähtav maks ja, ja teised asjad on nagu rohkem ära peidetud, siis jah, öö, nagu keegi ei taha ennast suur erakondadest öö, siduda ja näidata, et öö, tegelikult vajalik maks, rahvusvahelselt aru saadav maks öö, jäätakse Eestis lihtsalt sisuliselt sisse viimata.
3: Ega maksusüsteem ei ole kuidagi asi ise enesest või või, et on tegelikult ju kõige olulisem instrument inimeste ettevõtete käitumise või või otsuste muutmiseks ja seega kui Euroopa Liidu tasandil on, on juba seatud niivõrd, noh, positiivses mõttes ambitsioonikat, rohepöörde eesmärgid, mida ma arvan, et Eesti peaks igati tervitama, siis on loogiline, et näiteks ka automaksu näol meie maksusüsteem muutub vastavalt sellele, millised eesmärk riik soovib täita. Ja, ja varamaksude kohta, kuna meil aeg saab siin niimoodi otsa, ma lihtsalt soovitan siis, et esimest korda Eesti inimeste selline varanduslikus seisust on pilt kokku pandud ka Eesti, Eesti panga ja vist oli tehnikaülikool ja eest vedamisel, mis vaatas Eesti inimest Säästmis, käitumist ja, ja, ja tõesti varandusliku olukorda, see pilt on väga huvitav ja kahtlemata toetab varamaksu sisse seadmist ja aga nii nagu siin, siin juba alkoholipoliitika puhul see näide toodi, ega maksusüsteemi muudatused peavad olema ka ühiskondlikult aksepteeritavad. Nii et no, Eesti puhul varamaksustamine on väga põhimõtteline suur muutus, mille, mille osas peab sellist ühiskondlik aksepti ehitama ja ma arvan, et ainuka viis seda teha on oluliselt langetades tööjõumaksse või midagi sellist, et inimene tunneb, et ta, et ta saab just kui võidab või saab midagi kasu ka, et, et sa pead sellise no, nagu positiivse poole sinna juurde ehitama, aga kahtlemata sellel muudatusel on jaotuslikud mõjud pikemas perspektiivis, mis on igati väärt tegemist.
4: Jaa, ma kõibalt tahaks öelda seda, et inimeste erinev varanduslik seis ei ole nüüd küll probleem, et kindlasti neid, kellel on vara rohkem, on neid, kellel on vara vähem ja, ja nii ka jääb. Ma usun, et ükski erakond, võib-olla erandina sotsiaaldemokraadid, ei soovi inimeste varanduslikku seisu võrdsustada kuidagi. Või Aga ma ei ole ka viia. seda,
3: seda väidnud, et polun luen, et Eesti, Eesti palju analüüsid läbi.
4: Si siis järelikult mitte ükski erakondadest ei soovi nagu seda teha. Et kui me räägime nagu sellest madala palgaliste probleemist, siis probleem on selles, et see maksukoormat tunnetus madalama palgalisel on nagu raskem kui kõrgema sisse tulekuga, ehk nad proportsionaalselt oma igakuisest sisse tulekust maksavad rohkem ära, kui on mõistlik. Et me võime küll võrdselt maksta, eks kõik, aga ütleme, kui su palk on 500 eurot, siis 50 euro ära maksmine on märksa raskem, kui siis, kui su palk on 5000 eurot ja samamoodi selle 50 euro ära maksmine. Et seal on nagu see probleem, et nagu sellistest sisse tulek, püsivates sisse tulekutest see maksukoorma tunnetus. Nüüd, mis puutub maamaksu, siis minu mäletamist mööd on meil riigikogusse jõudnud maamaksu revisiooni eelnõu ja eks me sügisel hakkame siis arutama, mis, mis selles saab. Maamaks oma olemuselt on kohalik maks see laekub kohalik omavalitsus eelarvesse. Ja me oleme nagu selgelt sel seisukohale, et kohalikul omavalitsusel peab olema selles osas rohkem otsustusõigust. Ma ei näe mingid põhjust, miks me peaksime toompealt otsustama, kui palju maksa põlluma näiteks Paides või, või Viljandis. Ma arvan, et siin kohalik omavalitsus on märksa pädevam. Küll aga paneme paika teatavad mängureeglid ja hoolid selle eest, et see baastase nii-öelda see maahind oleks üleriigiliselt õiglaselt välja arvutatud.
3: Vabandust, ma ei ma, ma... ma, ma, ma ühtegi <s Light>
1: repliiki. <vandust>. Aeg on <headphones>
3: läbi. Isegi poliitikud ei saa aru, mida
1: Aeg on <s refriger glossy reading> läbi, oleme publikus suhtes aubaklikud ja osaleete suhtes aubaklikud. Ja täname kõik, täname publikud, kes on kuulanud seda debatti, ja täname meie auväärd poliitikud. Mina isiklikult tahaksin neid kahe asja eraldi tänada. Ühte asja näide, neile südamele panna. Tahaksin neid tänada sellest, et on üksteise suhtes olnud nii aubaklikud selle debatti väitel. Väga hea näide sellest, kuidas võib kõigest Ja teisel poolt, et erakonnad nii paremalt kui vasakult poliitspeeklilt on kõik osutanud sellele, et just nende inimeste, kes teenivad vähem, kes teenivad allapoole mediaan sisse tulekud, et nende maksukoorma reguleerimine on see, kus tuleb põhiliselt mõelda Eestis. Ja me jääme siis ootama, nii publiku kui mina, me jääme ootama neid konkreetseid ettepanekud, neid konkreetseid numbreid, kui muutused on tulemas. Ja tänud publikule tänud panelistidele ja ilusat arvan jätku. Aitäh.